0: Hola, soy Bianca y esto es mi podcast El sonido del gato. Porque si el gato hablara, sería para decir, hacer lo que te gusta es libertad. Que te guste lo que haces es felicidad. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque estoy grabando mi primer podcast. ¿Por qué? Tengo un invitado muy especial para este primer episodio. He invitado a mi posible futuro gato para hacerle una entrevista, conocerle mejor, aclarar algunas dudas que tengo para poder tomar una decisión y por fin tener un gato en mi vida. Antes quiero contar cómo he llegado a ser un amante de los gatos sin tener gato hasta ahora. Todo empezó hace tres años, cuando vivía en el campo, en un pueblecito, un poco aislado, por circunstancias de la vida, y se me acercó un gato grande, gris, con ojos verdes, que era de la vecina. Otros hubieran dicho un gato común, pero para mí era un gato grande precioso. En aquella época trabajaba desde casa, tenía tiempo libre y a veces, sin poder salir del pueblo, el día se me hacía muy largo. Así fue como empecé a observar aquel gatete, a hablar con él, a acariciarle a comprarle algo de comida especial aunque no era un gato abandonado. Al contrario, la vecina cuidaba muy bien a sus gatos, nunca les faltaba el pienso en su cuenco y les daba restos que le sobraban de la comida. Como los gatos no son tontos, rápidamente comprendió aquel pequeño tigre que yo bauticé de gatito, ...que en nuestra casa había mejor comida y un forro polar en un sillón en el porche para dormir... ...y trajo a un amigo y a una amiga. Por supuesto, ellos también disfrutaban de nuestra hospitalidad... ...y cuando la gata tenía crías, los trajo también. Enseñó a los peques dónde encontrar un buen sitio para dormir... Seguro, seco, con cojines blandos, limpios y, por supuesto, con el restaurante al lado de donde salía comida gourmet. Atún con verduritas en salsa, pollo a la brasa, trocitos de jamón y queso, bolitas blandas o crujientes de postre, nata montada y más cosas. Y ahí se quedaron los pequeños. Me acuerdo perfectamente aquel día que el primer gatito grande desapareció. Un día, dos días, tres días... Yo estaba mal. No podía pensar en otra cosa, le echaba tanto de menos. Y cuando volvía, el quinto día, estaba ahí sentado, mirando para mí, diciendo, miau, como si no hubiera pasado nada. Me salieron las lágrimas de emoción. Era feliz y esto era la primera fase de un gran amor hacia los gatos. Quiero contar la historia de los cuatro pequeños que nos adoptaron. Leoncito, porque tenía color y dibujo de un león y que desgraciadamente desapareció un día después de más o menos un año. El segundo era y es el sucio, porque apareció un día con el lomo totalmente marrón, intentamos a limpiarle con Firey, lo que no le sentó nada bien y nos cogió un poco manía. Los otros dos iban a ser los protagonistas de la casa hasta el día de hoy. Zapi porque le gusta estar encima de las zapatillas de su ser humano. Y trasti, porque es un trasto. Se mete en cualquier follón, se pelea con los demás. Ha tenido ya algún accidente, tropiezo y alguna enfermedad, pero recuperó siempre perfectamente al tener también servicio de veterinario en nuestra casa. No le podíamos llevar al veterinario porque no era nuestro y encima, al no ser un gato de casa, nunca hubiera entrado en un transportín. Por ejemplo, hacíamos fotos e íbamos al veterinario para consultarle o nos tornábamos de noche para vigilarlo cuando estaba medio drogado de los medicamentos. Zappi parece un pirata, es de color beige marrón con una mancha oscura como un parche en el ojo izquierdo. Aparte de estar encima de las zapatillas, le gusta hacer acrobacia, saltar a la espalda de su amigo humano. Trasti es blanco-negro, o sea, más bien blanco, con un punto grande negro en el lomo, rabo negro, un peinado negro en medio de la cabeza y, sobre todo, una mancha grande negra en la nariz que le da un aire de osito. Le gusta subir a los coches para dormir la siesta. En invierno busca la estufa y se acuesta delante. Tampoco le da más robarle comida a la otra vecina y traerla para casa. Mientras mi relación con aquel gatito era más bien un gran cariño, la relación con Trusty ha sido y es amor, es mi gran amorcito. Él y Zapi, al que también quiero mucho, son amigos y aguantan al sucio si están de buen humor. Le dejan a veces algo de comida en el plato. Sabe que su turno es cuando ellos se marchan. No tiene permiso de entrar en casa mientras Zapi y Trasti sí pueden entrar a veces. Aprecian en un día de lluvia y también de no lluvia poder estar un rato dentro, dormir en el sofá, investigar las habitaciones… en fin. Hasta el día de hoy se acuerdan perfectamente dónde están guardados sus juguetes, los cartoncitos para saltar y jugar al escondite. A veces en la primera planta, que es más bien un desván con cachivaches, herramientas, cosas, colgamos pequeños lampiones y hacíamos fiestas con ellos, es decir, tenían permiso oficial de entrar, subir, y hacer lo que les daba la gana. En fin, no son mis gatos, pero sí, siempre serán mis gatos, los primeros, los que me cambiaron el mundo y es así como todo empezó. Hoy vivo en Graz, en Austria, y les echo mucho de menos. De vez en cuando me conecto con ellos por el Skype Y hablamos y nos contamos historias me mandan fotos por el messenger y yo también les mantengo informados sobre cosas de mi vida y les mando regalitos también les he contado que tengo mucha suerte que trabajo en una empresa extraordinaria con gente maravillosa es un trabajo muy creativo y divertido tengo unos compañeros excepcionales La gente en Graz es muy amable, es exagerado y me han basado solo cosas buenas aquí. Es un sitio muy bonito, muy bien situado ya que tiene Italia, Alemania, Eslovenia, Croacia y Hungría muy cerca. Es casi todo perfecto, pero me falta un gato en mi vida. Por eso... He publicado un anuncio en una plataforma y me han contestado algunos candidatos felinos. Me mandaron emails con fotos y alguno adjuntó incluso un vídeo. Ya hice una preselección y me he quedado en principio con solo un candidato. Le he invitado hoy a este episodio de mi podcast para conocerle un poco mejor y para ver si de verdad somos compatibles, hechos el uno para el otro y si podríamos vivir juntos. Se llama Giovanni, tiene nombre italiano, igual que yo, aunque es español, y ya tenemos un punto en común. Quiero saber si tenemos más cosas en común, en qué podríamos complementarnos, qué podría aportar a mi vida y supongo que tendré que responder a sus preguntas de lo que yo podría darle a él, ya que la química y el poder de atracción siempre son recíprocas en una relación. Hola Gacato Chovani, ¿qué tal estás?
1: Hola, Bianca. Encantado de conocerte en persona. Mm, eres muy
0: guapa. Gracias, Giovanni. Tú también eres un gato muy guapo. Dime, um, ¿por qué contestaste a mi anuncio? Y sobre todo quiero saber por qué buscas una nueva casa. Bueno,
1: estoy harto de vivir solo. Dicen que los gatos somos muy independientes y nos gusta estar a nuestro aire. Bueno, me gusta mi libertad, pero eso no significa que quiero vivir solo.
0: Hmm. Sabes que cada convivencia es un compromiso. Después de haber estado mucho tiempo solo, te va a costar acostumbrarte a compartir piso con alguien. Qué va, no me va a costar nada. En mi casa mando yo.
1: Pongo las reglas y la convivencia funciona perfectamente.
0: Ah, eres un poco machista, un egoísta. No me gusta nada tu respuesta. No sé tiene, si sí tiene sentido continuar con esta conversación, la verdad... Busco un gato para vivir conmigo, pero no para estar a sus órdenes. ¿Sabes lo que quieres? ¿Me dejas venir
1: hasta aquí para cambiar de idea ahora? Tu anuncio sonaba muy bien, o era una fachada detrás de la que te escondiste. Me parece que eres mejor con palabras en las redes sociales y en tus libros
0: que en la vida real. ¿Qué dices? ¿Qué sabes tú de mi vida real? Y ya no estoy mucho en las redes sociales. Sí, estoy presente, pero no muy activa. Tampoco has leído mis libros, supongo. Sabes muy poco sobre mí para decir eso. Eres un poco prepotente.
1: Mm, creo que eres mucho más débil de lo que admites.
0: Te haces la fuerte
1: haciendo artes marciales, pero es mentira, es solo teoría, ¿o no?
0: No, 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 no lo es. Intento vivir la filosofía detrás de las artes marciales. Bueno, hablas en
1: general, hablas en general. ¿Qué haces en concreto? Judo, aikido?
0: No, no, hago kempo, kempo karate y taekwondo. Muy bien.
1: Pero me parece que todavía no aplicaste mucho de la filosofía, de los principios, respeto, integridad y cortesía. Vale. Creo que lo tienes. Espíritu indomable también lo tienes, pero te falta todavía mucho de perseverancia. Me parece que no eres nada paciente y sobre todo te falta autocontrol.
0: Ah, ¿Qué quieres decir con que me falta autocontrol?
1: Pues que se nota. Estás nerviosa, no eres tú misma ahora en esta entrevista conmigo. Estás como contenida. No te dejas llevar, déjate llevarse tú
0: misma. Te puede dar igual lo que piensen de ti. Ya, yeah, estoy en ello. Lo importante es dar pequeños pasos hacia arriba, hacia adelante. ¿Y por qué pequeños pasos? No da pasos grandes, por favor. Tienes que estar
1: más segura de ti misma. No comprarte con los demás y, sobre todo, no quitarte tus méritos.
0: ¿Qué méritos? ¿Ves
1: lo que te digo? Preguntas qué méritos. Seguro que ya hiciste miles de cosas muy grandes e importantes en tu vida.
0: Sí, sí, seguro. Pero también muchas cosas de las que no estoy tan orgullosa. Otra vez. Olvídalas. Es normal. Todo el
1: mundo ha hecho cosas con las que no está contento o que hubiera hecho de otra manera.
0: Pero no se puede.
1: Lo hecho, hecho está.
0: Ya, yeah, en el fondo tienes razón. Tengo
1: razón. Siempre tengo razón. Ay, ¿Qué me cuentas de tus libros? Están en la Biblioteca Nacional de Alemania. ¿Tienen éxito? No es realmente un mérito. Sí,
0: sí, es algo muy importante y bonito que hice, pero ahora no quiero hablar de mis libros. Tal vez en, en otra ocasión. Vale, bueno,
1: me parece bien. No hablemos de tus libros, hablemos de la autora. ¿Qué me cuentas de ti?
0: Primero te he preguntado a ti para conocerte mejor. No me has contado nada, menos que en tu casa mandas tú.
1: Bueno, primero tú. Quiero saber si merece la pena que te cuente más sobre mí. Quiero saber algo más de ti primero.
0: La verdad, que no tengo muchas ganas de contar mi vida en público, en un podcast. Pero no sé, no necesito audiencia. Prefiero que me conozca alguna gente muy bien pero no quiero contar cosas personales a todo el mundo. Bueno, tampoco tienes que contar todos los detalles. Déjame
1: hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que te hace mucha ilusión en estos momentos?
0: Si es que hay algo. Sí, hay muchas cosas. Este podcast, por ejemplo, entrenar y avanzar en el taekwondo. Ya te estás escapando. Son ejemplos muy
1: bonitos, pero son muy triviales. Bianca, por favor, cuéntame algo de verdad. ...algo que te salga del corazón.
0: Vale, vale. Soy, dicen que soy un representante muy típico de mi zodiaco. Dicen que tengo un carácter fuerte... ...hasta puede parecer algo arrogante, distante... creo que no es verdad. Creo que tengo un gran corazón. Soy más bien sensible, reservada, algo desconfiada. Sí, es verdad pero también sincera en todo lo relacionado con el trabajo, la familia y el amor. Muy bien, vamos
1: a quedarnos con esas palabras clave. Trabajo, familia y amor. Y más adelante creo que tenemos que hablar del orden de esas palabras, que creo que tendremos que cambiarlo.
0: Mm, trabajo muy bien, muy contenta. De verdad, vivo en Austria, en Graz, tengo un trabajo muy bonito, creativo, divertido, compañeros estupendos, hasta que me dan el desayuno y la comida en el trabajo. Tengo una super mesa hidráulica donde puedo trabajar estando de pie. Vale, 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 ya lo entendí, ya lo entendí. Segunda palabra clave, familia.
1: ¿Qué es lo que te viene en mente primero?
0: No tengo familia. Sí, tengo, pero no sé. Tengo la sensación de que no. ¿Oye oh, eso? Tengo a mi madre. Está bien. Aparte de que es ciega desde hace un par de años, pero está bien. Se puede hablar con ella de todo. Vive en este mundo. Sabe lo que pasa. Sabe que es Facebook, LinkedIn y WhatsApp, aunque no lo puede usar porque no ve. Hace un par de años todavía me podía mandar emails y manejar el Skype, pero ya no ve nada y es muy difícil. Nos llevamos bien, pero creo que es mejor si hablamos de temas generales, sobre todo si evitamos el tema de mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a tu hermano? Nada, no le pasa nada. Está ahí con su mujer, su hijo, que viene cada dos semanas, y el hijo de la mujer que vive con ellos, una de las familias patchwork Los chavales ya son adolescentes y van a lo suyo. Mi hermano no mantiene casi ningún contacto conmigo. Nunca pregunta por mí. Si le escribo, sí, me contesta. Poco. Sí, no, sí, no, poco más. No hubo nada realmente, ninguna pelea, discusión. No sé por qué es así. Hice tantos intentos acercándome... Pero ya no puedo más, no tiene sentido, no me quiere.
1: Bueno, eso no me lo creo. Creo que te quiere, pero bueno, tiene su mundo, sus problemas, su gente y no se acuerda de ti. Su mujer quizás es más importante.
0: Me duele mucho, de verdad. Solo tengo un hermano y es como si no tuviera ninguno. No tiene que, eh, nada que hablar conmigo, simplemente no hay nada en común. Nada de complicidad como tienen otros hermanos. Y, ¿sabes?, en casi 20 años no ha venido nunca a España para verme. Me hace sentir muy triste, pero es así. Tendré que aceptarlo y, bueno, vivir con ello. Bueno, no obstante...
1: No, no estés triste, me vas a hacer ponerme triste a mí también. ¿Tienes más familia?
0: No, no. El año pasado falleció mi padre y yo, al vivir en España y él en Alemania, no le veía tanto pero siempre podía llamar o estaba cuando iba de visita. Ahora no, no está en su jardín, en la mesa, con su copa de vino tinto y no estará nunca más. No era muy hablador, pero hecho en falta mucho escuchar su voz, aunque tan solo sean tres frases por teléfono. Ni eso. A veces busco algunas pequeñas secuencias de audio que y me arrepiento mucho, de verdad, mucho no haber grabado más. Más vídeos, más audios. Si hubiera descubierto antes el mundo del podcast, seguro que habría hecho una entrevista con él y podría escucharle ahora.
1: Bueno, supongo que todavía no lo tienes asimilado del todo.
0: Creo que no. Además, llegué tarde. No podía ir antes. Pasó casi un año sin poder ir a Alemania. Solo llegué para el funeral. Pero estoy en paz con él. Aunque había gente, familia, muy cruel... ...que me acusaron de que él me esperaba... ...y yo no había estado. Es mentira. Uf, son esta gentuza que solo aparece... ...para hacerse importante hacer la última gran visita en el hospital, en paliativo. Mi padre, en estado paliativo, estaba durante tres, cuatro meses y no se dejaron ver ni preguntaron por él. Luego me atacaron, me tacharon, me insultaron y ahora me ignoran. No me dirigen más la palabra, aunque intenté recon reconciliarme con ellos bien. Y bueno, hay más gente en el mundo que me ignora y no quieren saber nada de mí.
1: Bueno, entiendo que eso te duele, pero te prometo que les voy a arañar a todos.
0: Ya, <risa> yeah. me duele de verdad y mucho. No hice nada que yo sepa. No me dijeron ni por qué. Creo que yo no debo explicaciones a esa gente. Sí, eso solo a mi padre, pero ni él, ni mi madre, ni mis amigos cercanos lo ven así. Solo algunos individuos, Primo, tío, que me juzgan como si fueran Dios. Lo que he dicho, estoy en paz con mi padre porque sé que venía a verme cuando falleció. Suena raro, pero era así. No voy a entrar más en detalle para que este episodio no se convierta en uno muy espiritual. Y estaba también en su funeral. Noté su presencia.
1: ¿Cómo? Sabes que los gatos notamos esas presencias. Esa energía también somos capaces de notarla.
0: Te cuento una cosa. Yo hice el discurso fúnebre para mi padre. Conté toda su vida, también con detalles graciosos. Y había gente ahí que de verdad conocieron a mi padre en aquel funeral. Lo más grande fue que yo canté una canción. Tengo que decir que no sé cantar, que jamás he cantado en público, casi nunca en karaoke. A veces sola en casa, pero... No soy cantante. Pues aún así, canté la canción La muerte no es el final, que ya es triste de por sí, sin ser acompañada por ningún instrumento, ni guitarra, ni nada. Yo sola. Miré a lo lejos, vi a mi padre ahí arriba, en la colina, a través de mis gafas de sol, y canté. Canté con tanta fuerza y energía que sonaba bien, muy bien No fallé ni una nota. Y sé que era así, porque estaba ahí, porque me daba la fuerza de poder hacerlo sin romper. Sé que le gustó mucho.
1: Vaya, estoy muy emocionada ahora. Y triste. Bueno, vamos a pasar a la última palabra clave. La más alegre, el amor. ¿Qué me cuentas del amor?
0: Nada. No hay nada que contar.
1: Solo hay gente que te ignora, ¿o qué? Aparte, quiero decirte, ¿qué más te da? ¿Necesitas a esos pobres en tu vida? ¿Te hace falta esa gentuza? No te merecen ni tu tiempo, ni tu energía. No merecen nada. Yeah. Pero yeah. tendrás amigos, por lo
0: menos. Dime que tienes amigos. Sí, sí, tengo amigos. Muy pocos, muy buenos amigos, pero están lejos. No están aquí. Lo mismo, como si no los tuviera. Bueno, al menos,
1: cuéntame del amor.
0: El amor es una ilusión. Solo existe en películas románticas, en los libros, pero en la realidad, no. Últimamente he conseguido olvidar a cierta gente. Ya no están ni en una nube de mi memoria. No me acuerdo para nada de ellos y si veo fotos, no me dicen nada. No me provocan ningún sentimiento, ni odio, ni cariño, Y amor, pf, yo creo que nunca hubo. Tal vez enamoramiento, que es muy distinto. Ay, ¿y esa
1: foto que llevas como fondo de pantalla del reloj? Eh?
0: Muy bueno, observaró a gato.
1: Soy un gato, <risa> recuérdalo.
0: Es la foto de alguien muy importante que ya no está, falleció hace unos años. ay
1: Cuéntame de él.
0: No hace falta. A través de mis libros lo puedes conocer. Además, ese protagonista de mis libros tiene un perfil en Facebook, ¿lo sabías? No. Puedes por ahí contarle a él, pero yo no quiero entrar más en el tema, porque es una cosa entre él y yo y es demasiado personal. Te lo contaré más adelante, si es que vamos a vivir juntos.
1: Bueno, vale, lo respeto. Miraré en Facebook, aunque tienes que tener en cuenta que tengo que utilizar un ratón. Y me lo voy a comer. <risa> ¿Y yo? ¿Yo también voy a tener mi propio perfil en Facebook? Ah, no, sí, no, no, sí, no. Sí, por favor. Las redes
0: sociales están bien, pero creo que yo he llegado al límite. Quiero tener una vida fuera del mundo virtual. Puedes compartir mi perfil conmigo, sin problema, y nos podemos unir a grupos de gatos, pero nada más. Y de gatas. Y de gatas, por supuesto. Bueno, este podcast me podrías ayudar también con más episodios y invitar a tus amigos Ay, y sí. amigas. Sí, sí, sí. <ríe> vale, vale. ¿Con eso quieres decir que me escogiste? No lo sé. Todavía no me contaste nada sobre ti. Y no estoy segura si me complicarías mucho la vida. No tengo tiempo. Tendré que ver cómo, cómo hacerlo, organizarlo... Es mucha responsabilidad tener un gato en casa. Bueno, bueno, bueno,
1: bueno. No hace falta que te cuente mucho sobre mí. Sé que estás bien informada y sabes lo que significa tener un gato. Por mis preguntas
0: ya sabes que no soy superficial, que quiero algo para siempre y quiero quedarme contigo. <risa> Tendré que buscar a alguien quien te cuide cuando esté un par de días fuera. Es muy importante y te he dicho que, que no tengo amigos. Aunque conozco a mucha gente, sí. Creo que me agobia mucho tener toda la responsabilidad para mí sola. Si tuviera alguien más en mi vida, te adoptaríamos enseguida. Pero yo sola, pof, no sé si me atrevo.
1: ¿Quieres un consejo? No hace falta que te justifiques siempre por todo y expliques las cosas. Haz lo que te dé la gana. Disfruta de lo que te gusta hacer. ¿Quieres un gato en tu vida? Pon un gato en tu vida. El resto se arregla. Si uno quiere, siempre encuentra una solución.
0: No sé a qué te refieres. Tendré que cambiar muchas cosas en la casa. Precontar primero a los dueños, a alguien quien me ayude... Cambiar muebles, poner una red en la terraza, comprar miles de cosas, arenero, rascador, feligüey, cama, juguetes. No des
1: explicaciones ni a ti misma, no busques excusas ni la aprobación de otra gente, decide, ya está, es tu vida, vívela, son tus decisiones. Tienes que hacer lo que te haga feliz. ¿Me vas... Sí, me vas a escoger y vamos a vivir
0: juntos? No estoy muy segura. Me gustas. Sí, me gustas. Pero... Hazme un favor, quita el pero. Siempre
1: el pero. Siempre hay peros. Mañana comenzaré mi nueva vida. Contigo. ¿Conoces la canción? ¿Quiero vivir contigo?
0: Sí, sí, la conozco. Este de Manuel Carrasco. También canta No dejes de soñar. Entonces sueña conmigo esta noche, porque todos los sueños se pueden hacer realidad.